0: zum Podcast Ausgedient Gespräche über Abfälle. Dieser Podcast entstand im Rahmen eines Seminars zu Abfallanthropologie und Kreislaufwirtschaft geleitet von Martin Kobi an der Einheit für Sozialanthropologie der Universität Fribourg. Während des Herbstsemesters 2022 haben wir uns mit Abfall, Recycling und wiederverwertbaren beschäftigt und uns gefragt, wann wird etwas zu Abfall? Welche Menschen und Berufsgruppen kümmern sich darum, weggeworfene Dinge möglichst weiter zu nutzen? Und was passiert ganz am Ende, wenn ein Ding nicht mehr weiterverwendet werden kann? In der letzten Folge hat sich meine Kommilitonin Vera mit Pet Recycling befasst. In dieser Folge werde ich nun der Frage nachgehen, wie die Schweizer Bevölkerung Lebensmittelabfall minimieren kann. Darüber hinaus wird es vertieft um den Lebensmittelabfall in der Gastronomie gehen und wie dieser verhindert werden kann. Mein Name ist Daniela und für die Beantwortung meiner Fragen habe ich mich mit diversen Artikeln und Studien auseinandergesetzt, sowie mit Michele, einem Teammitglied des Unverpachtladens und Bistros Pfünderli im Kanton Aargau, ein Gespräch geführt. Die Produktion von Lebensmitteln ist aufwendig, zeitintensiv und benötigt knappe, kostbare und umweltbelastende Ressourcen. In der Schweiz verursacht die Ernährung ca. 30% aller Schweizer Umweltbelastungen. Davon sind 25% dieser 30% Umweltbelastungen auf vermeidbare Lebensmittelabfälle zurückzuführen. Zu den ökologischen Folgen der Ressourcenverschwendung gehören beispielsweise die Verschwendung von Land und Boden für den Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln oder für die Viehzucht. Ebenso geht die Biodiversität verloren. Außerdem wird eine große Menge an Wasser für den Anbau und die Aufzucht verwendet sowie für die Reinigung und die Zubereitung von Lebensmitteln. Unnötige Treibhausgasemissionen wie CO2-Abgase oder Feinstaub, welche durch Food Waste verursacht werden, tragen ebenso zum Klimawandel bei. Nicht zuletzt führt auch die Entsorgung von Lebensmitteln zu weiteren Umweltbelastungen. Kurz gesagt hat die Lebensmittelverschwendung weitreichende und unnötige Folgen für Tier, Mensch und unseren Planeten. In der Schweiz geht etwa ein Drittel aller essbaren Lebensmitteln zwischen Acker und Teller verloren oder wird verschwendet. Gemäß einer Studie der ETH Zürich von Beretta und Hellweg im Jahr 2019 zur Lebensmittelverschwendung der Schweiz, sind dies pro Jahr rund 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel, die aufgrund des Lebensmittelkonsums der Schweiz im In- und Ausland anfallen. Dies entspricht etwa 330 kg vermeidbaren Lebensmittelverlusten pro Person und Jahr. Nicht essbare oder ungenießbare Teile wie Knochen wurden davon bereits abgezogen. In der Schweiz verursacht die Landwirtschaft satte 556.000 Tonnen Food Waste. Beispielsweise werden unperfekte Früchte und Gemüse aussortiert. Und ein Teil der Ente bleibt häufig liegen und wird daher nicht für den weiteren Verkauf oder Verzehr berücksichtigt. Selbst bei der Verarbeitung von Lebensmitteln gehen 963.000 Tonnen Essensware verloren. Einige Gründe dafür sind die Überproduktion, der Qualitätsmangel bei Rohstoffen und Endprodukten und die zu geringe Nachfrage nach Nebenprodukten wie Molke und Kleie. Im Gross- und Detailhandel verschwenden wir rund 279.000 Tonnen. Hier gibt es Schäden und Verluste bei Lagerung und Transport, sowie Produkte, die ablaufen oder nicht mehr so schön aussehen. Aber auch hier tut sich etwas, um dies zu verbessern. Beispielsweise hat die Coop-Genossenschaft das Label UNIQUE eingeführt, welches Früchte und Gemüse trotz Schönheitsfehlern zu einem attraktiven Preis verkaufen. Und ja, sie schmecken mindestens so lecker wie die schönen und teureren Früchte und Gemüse. Die Produkte sind immer frisch, geschmackvoll und bestens geeignet zum Kochen. Die üblichen Normvorgaben spielen bei Unique keine Rolle. Früchte und Gemüse sind wie von Natur ausgewachsen. Dadurch entsteht weniger Abfall in der Kette und es findet eine sinnvolle Verwertung statt. Die Gastronomie verursacht ungefähr 210'000 Tonnen Abfall. Gründe dafür sind zu große Portionen oder es wurde einfach zu viel gekocht. Und am Ende der Lebensmittelketten, nämlich in den Haushalten, gehen 778.000 Tonnen noch verzehrbare Lebensmittel in den Abfall, was pro Person und Jahr rund 90 Kilogramm essbare Lebensmittel entspricht. Oftmals landen zu Hause Reste im Abfall, sowie Nahrungsmittel, die entweder abgelaufen sind, nicht richtig gelagert oder nicht rechtzeitig gegessen wurden. Allein die Verschwendung von essbaren Lebensmitteln in Schweizer Haushalten belastet das Haushaltsbudget mit über 600 Franken pro Person und Jahr. Dies ergibt über die gesamte Schweiz hochgerechnet Kosten von über 5 Milliarden Franken. Je später in der Produktions und Vermarktungskette ein Lebensmittel verloren geht, desto mehr Umweltbelastung ist bereits entstanden, weil Ressourcen verbraucht und Emissionen verursacht wurden für Transport, Verarbeitung, Lagerung, Verpackung und Zubereitung. Die Vermeidung von Food Waste am Ende der Wertschöpfungskette, also zum Beispiel in Haushalten oder in der Gastronomie, ist aus der Umweltperspektive betrachtet daher besonders wichtig. Aus diesem Grund wird es in meinem Interview um Lebensmittelabfälle in der Gastronomie gehen. Vorerst habe ich herkömmliche Restaurants angefragt, welche jedoch leider ein Interviewgespräch ablehnten. Dann machte ich mich auf die Suche nach Zero Waste Restaurants, von welchen es in der Schweiz leider nur wenige gibt. Trotzdem bin ich auf meiner Suche auf das Pfünderli gestoßen, welches sich in Wieden im Kanton Aargau befindet. Sie sind ein unverpackt Laden mit Lebensmitteln und weiteren Produkten für den Alltag und ein kleineres Bistro mit diversen Getränken und kleineren Mahlzeiten oder Snacks für zwischendurch. Das ganze Angebot ist vegan. Zu Beginn waren sie noch ein größeres Bistro, haben aber ihr Konzept derweilen verkleinert. An dieser Stelle möchte ich mich bei Michele, einem Mitarbeiter des achtköpfigen Teams, bedanken, mit welchem ich mein Gespräch führen konnte. Was war die Motivation für die Eröffnung des Pfünderli?
1: Wir sind ein ganz kleiner Laden und wir sind dann wieder verknüpft mit all diesen Produzentinnen und Produzenten im Hintergrund die auch wirklich ähm, so kleinere Strukturen unterstützen und je mehr Leute auch dieses Angebot in Anspruch nehmen und davon eigentlich Gebrauch machen, desto mehr können sich solche Strukturen auch immer weiter etablieren. Es ist natürlich eher ein langsamer Prozess. Aber wir sehen auch jetzt schon teilweise Auswirkungen, dass sich auch große Supermärkte überlegen, oh, vielleicht sollten wir mal etwas ohne Verpackung anbieten oder... Auch wenn man jetzt in die Gastronomie geht, sieht man immer mehr, ah ja gut, es gibt jetzt auch immer vegane Angebote, weil das Leben vielleicht ein bisschen ökologischer ist. Und das ist, das spricht ja auch dafür, dass wirklich die Nachfrage da ist. Das ist jetzt wirklich gewachsen von der Nachfrage und nicht, da man hat das Angebot zuerst geschaffen und dann wurde es nachgefragt. Und das stimmt grundsätzlich schon wenn ich auch daran denke, was eigentlich die neue Generation teilweise für, für Werte mitbringt oder auch für neue Werte generiert und reflektiert, also ich denke, da hat wir schon viel Veränderungspotenzial.
0: Würdest du behaupten, dass euer Wasteless-Konzept gut bei den Leuten in der Umgebung ankommt und auch die Leute dazu treibt, mit den Lebensmitteln sparsamer und besser umzugehen?
1: Ja, würde ich unbedingt sagen, denn wir haben wirklich Kunden und Kundinnen aus allen Alterssegmenten, die das Konzept sehr schätzen. Es ist sicher so, dass das Konzept noch nicht in der Mehrheitsgesellschaft angekommen ist, aber also der Großteil der Leute kauft sich ja immer noch im gewöhnlichen Supermarkt ein. Bei uns ist es aber doch so, dass die Leute schätzen, dass also auch gerade im Laden ist das auch immer ein Argument, weil wenn man sich die Menge selber abfüllen kann von dem Produkt, das man kaufen möchte, dann hat man automatisch weniger Lebensmittelabfälle. Weil ich muss dann nicht zum Beispiel immer als Einzelpersonenhaushalt eine Kilopackung kaufen, sondern ich kann viel weniger kaufen und es bleibt frisch und die Gefahr ist geringer, dass es vielleicht auch mal, ich weiß auch nicht, einen Mottenbefall gibt in der Küche und dann muss ich es wegmachen. Wenn ich kleinere Mengen habe, dann bin ich mir auch mehr bewusst zu Hause, wie viele Lebensmittel habe ich eigentlich, was brauche ich jetzt noch und wo muss ich jetzt noch etwas nachkaufen.
0: Was siehst du als Grund in unserer Gesellschaft, dass wir so viel Lebensmittelabfall produzieren?
1: Ich denke, es ist grundsätzlich erstaunt es mich auch immer wieder, dass in der Schweiz Lebensmittel ob jetzt im Laden gekauft oder auch teilweise im Restaurant, haben einfach einen sehr tiefen Stellenwert. Also, man ist nicht so schnell bereit, eine, ich sage jetzt mal, eine genügende Summe für Lebensmittel auszugeben. Das hat einerseits schon sehr oft auch mit Bildung zu tun. Also mit Bildung darüber, was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen konventionellen Produkten und biologischen Produkten oder was ist auch der Nährwert zwischen verschiedenen Produkten und was müsste ich eigentlich zu mir nehmen, um eine ausgewogene Ernährung zu haben. Jetzt unabhängig davon, ob ich mich jetzt von allem ernähre oder vegetarisch oder vegan ernähre, auch da kann man ja immer wieder darüber reden, was ist dann wirklich ausgewogen. Und da habe ich das Gefühl, fehlt manchmal ein bisschen das Wissen. Mhm. Und da wird dann schnell einfach mal, ja, werden die Produkte gekauft, die vielleicht schön aussehen und so weiter. Und teilweise ist es auch einfach nicht praktisch gemacht. Wie gesagt, dann sind die Packungen teilweise zu groß oder es ist halt auch... Wenn gewisse Dinge so eingepackt sind, wie sie eingepackt sind im Laden und so verkauft werden, dann sind sie auch dafür gemacht, dass sie eigentlich nicht unbedingt so lange halten.
0: Seht ihr auch bei euch noch Verbesserungspotenzial?
1: Ich denke, auch wir haben noch Verbesserungspotenzial. Es ist auch so, dass wir backen zum Beispiel unser eigenes Brot und machen Brötchen und so weiter. Und auch da ist es zum Beispiel nicht so, dass wir immer alles loswerden und das ist dann auch immer so die Frage, was macht man jetzt damit? Oder auch beim Gemüse ist es halt so, dass man nicht alles Gemüse noch los wird, aber die Realität ist auch so, dass man auch in der Gastronomie jetzt nicht jeden kleinen Rest noch irgendwie weiter verarbeiten kann, beziehungsweise man kann zwar Dinge einfrieren, aber auch wenn man sie einfriert, irgendwann ist dann auch vom Hygienischen her, muss man schauen, dass man da gewisse Richtlinien einhaltet.
0: Gilt das Mindesthaltbarkeitsdatum zu vernachlässigen, wenn man sich auf seine fünf Sinne beruft?
1: Ja, ich denke, ich würde mal sagen, bei 90 der Dinge kann man sich sehr wohl sehr gut auf seine fünf Sinne verlassen. Und dann gibt es natürlich gewisse Ausnahmen, wie gewisse Arten von Sinne, die vielleicht
0: nicht mit der Nase und mit dem Mund erkennbar sind. Und da denke ich auch einfach, da braucht man einfach auch Bildung. Laut Gastrosuisse und einer Kurzstudie der Berner Fachhochschule kostet jedes Kilo Waste einen Betrieb durchschnittlich 24 Schweizer Franken. Erfahrungsgemäß lässt sich etwa die Hälfte des Lebensmittelabfalls einsparen. Das entspricht einer Reduktion der Warenkosten von zwei bis sechs Prozent. Dementsprechend groß sind die Anstrengungen der Branche, Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Gemäß der Mitgliederumfrage von 2018 von Gastrosuisse möchten drei Viertel der Betriebe in Zukunft mehr gegen Foodways unternehmen. Mit einem Aktionsplan gegen die Lebensmittelverschwendung will der Bundesrat die vermeidbaren Lebensmittelverluste bis 2030 gegenüber 2017 halbieren. Die erste Phase des Aktionsplans von 2022 bis 2025 umfasst sieben Maßnahmen der Wirtschaft, fünf Maßnahmen der öffentlichen Hand und zwei Maßnahmen zur Information und Bildung. In zwei Jahren, also im Jahr 2025, wird der Bund aktuelle Daten zu den Lebensmittelverlusten auf allen Stufen der Liefer- bzw. Wertschöpfungskette, sprich Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Handel, Gastronomie und Haushalte veröffentlichen und analysieren, ob die Maßnahmen des Aktionsplans ausreichen. Die Vereinbarung wurde am 12. Mai 2022 von Bundesräten Simonetta Somaruga und 28 Führungskräften von Unternehmen und Verbänden der Schweizer Lebensmittelwirtschaft unterzeichnet. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung verpflichten sich alle Beteiligten zur Halbierung der vermeidbaren Lebensmittelverluste bis 2030. Das Bundesamt für Umwelt wird regelmäßig die gemeinsamen erzielten Reduktionen kommunizieren. Das war die heutige Folge des Podcasts Ausgedient Gespräche über Abfälle zum Thema Lebensmittelabfall. Ich bedanke mich bei Michele vom Fünderli Bistro für das Gespräch und die Einblicke in die Arbeit. Die Intro- und Outro-Musik in diesem Podcast stand aus dem Lied Another Brick von Serge. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Gerne dürft ihr ihn auch an Freundinnen und Bekannte empfehlen. Wenn ihr weitere spannende Geschichten und Gespräche zu Abfallen hören möchtet, klickt euch doch in die nächste Folge unseres Podcasts Ausgedient Gespräche über Abfälle. Dort wird es um medizinische Abfälle gehen. Ich verabschiede mich und danke euch allen fürs Zuhören. Vergesst nicht, Lebensmittelabfälle verschärfen die Problematik der weltweiten Ernährungssicherheit und ebenso müssen Tiere unnötig ihr Leben lassen für Fleisch- und Milchprodukte, die wir gar nicht konsumieren.